0: Po drogách se mi nestýská. Nechybí mi utěšování se velkou lží. Nechybí mi modlení ke všem bohům, o kterých jsem kdy slyšela, aby mi dealer konečně zvedl telefon. Nechybí mi žádná část fetování, příprava ani proces. Nechybí mi ani to, že jsem si šlehla. Nechybí mi ta ochromující úzkost po každé, když jsem věděla, že nebudu mít dost fetu, abych přežila další den. A nechybí mi ten pocit úlevy, když jsem věděla, že to zvládnu. Chybí mi ale ty vteřiny těsně poté, co jsem to udělala. Ten okamžik, kdy moje mysl úplně stichla. Ten dokonalý klid hluboko v mém srdci. Minuty klidu. Just cause you can't see it doesn't mean it isn't there. Já nesmím zapomenout na to, že jsem feťák. Já na to musím vždycky myslet. Jsem závislá. Někdo není. Někdo jen přestane brát. To ale nebyl můj případ. Já nemohla přestat. Žila
1: jsem v toxickém vztahu s pervitinem. Kim jsem poznala před několika lety. To ještě byla v aktivní závislosti, brala pervitin a brala ho celkem hodně. Já jsem Apolena Rychlíková, dokumentaristka a novinářka. V tomto dokumentu vám chci odvyprávět příběh Kim, Elišky a jejich cesty k přirozenému zotavení. Společnost má často stereotypní představy o tom, jak vypadají feťáci a co je závislost. Lidé bývají přesvědčeni, že za každou závislost si člověk může sám spadl na dno, pochybil a teď si to musí vyžrat. Ale právě Kim vždy mluvila o tom, že v pozadí jejího braní je hlavně trauma a že závislost je jeho aktivním projevem. O několik měsíců později od našeho seznámení mi Kim najednou napsala, že s tím sama od sebe sekla. Měla jsem na výběr, život nebo smrt a já si zvolila život, řekla mi jasně. To, co mi tím chce říct, jsem pochopila až později. Ve chvíli, kdy jsem se seznámila s její ženou Eliškou, která kým i v těch nejsložitějších obdobích dokázala dát jednu základní věc – přijetí. A spolu s tím i prostor začít se po svém léčit. Náš vztah začal jako zdravý,
2: zdravý byl i ze začátku užívání. Pak začal být asymetrický, ale na konci, když se vrátila z poslední hospitalizace, tak náš vztah znovu začal být zdravý. Vrátilo se to do toho momentu, kdy každý z toho páru investuje nejlíp, jak dovede. V případě toxického vztahu vždycky existuje asymetrie, kdy jeden přináší lásku, pochopení, peníze, péči o domácnost a zvířata, a ten druhý tam žije sám, se svou drogou. A jediná jeho starost je, jestli bude mít další den zase fet.
0: Celý život trpím bipolární poruchou a navíc mám i hraniční poruchu osobnosti. Brala jsem pár let jako teenager a pak jsem to utnula. Byla jsem pět let střízlivá, jenže v nějakém bodě jsem začala mít silné chutě. A napadlo mě, že si dám jen jednu. Jednu čáru a pak už ne. No a povedlo se to. A to, že jsem nespadla znovu do závislosti, mi dalo milný dojem toho, že jsem vyléčená. Tak jsem to za čas udělala znovu. A zase nic. Zase jsem neměla potřebu v braní pokračovat. Tak jsem to udělala za další měsíc po třetí. A rozjelo se úplné peklo. Dala jsem si jednu čáru, druhou, do týdne jsem byla na jehle. Množství perníku rostlo, najednou se z toho nešlo dostat.
2: Prvé jsem si ji všimla už před deseti lety. Psali jsme si, jenže ona byla pořád zadaná. Až najednou postat, že je sama a ať se přihlásí všichni, kdo na ní měli v posledních letech kráš. tak jsem se přihlásila. Tehdy byla střízlivá, ale měla jsem tam nějaké lapsy. Já jsem se o tom, co má za sebou, dozvídala průběžně, ale plný rozsah toho, co se děje, jsem zjistila, až když jsme byli spolu. Po debatách o závislosti i o tom, co jí k ní táhne, jsme si jednou dali perník společně. A já najednou pochopila, o čem užívání je. A tím, co následovalo, jsem se dozvěděla i tu druhou část, jak těžký je z toho jít ven.
0: Drogy zabíjí emoce a závislost je vždycky útěk. Já jsem utíkala sama před sebou. Cítila jsem hrozně moc bolesti. Hrozně moc emocí, které jsem neuměla zpracovat. V dětství jsem byla šikanovaná a chtěla jsem od toho utéct, což bylo s pervitinem strašně jednoduché. Je to rozhodně nejdostupnější droga. V té poslední fázi, kdy jsem skončila sama, jsem fetovala jen proto, abych už necítila žádnou bolest.
2: Mě tehdy hodně zajímal vliv psychoaktivních látek, ale to nebylo úplně dostupný, zatímco perník, toho je všude dost. Domluva byla, že přijedu a půjdeme si vyrazit do města. Ona na mě čekala, ale chtělo se ji už spát. Trvala jsem si na svým, tak jsme se vydali do města. Zašli jsme na pár drinků a napadlo nás, že si seženeme MDMA. To se ale nepovedlo. S kým z kým strany padl nápad, že si dáme perník, já to odmítla. Druhý den mi to ale už najednou připadalo jako dobrý nápad. Zehnali jsme si dýlera, Povedlo se nám vykutit piko a v atmosféře čerstvě pronajatýho bytu, kde nebylo nic než postel a skříň, jsme si dali první čáru. A pak jsme strávili celou noc tím, že jsme si povídali. Ale jako intenzivně povídali. Ten samý večer ale začalo prosakovat i to negativní. Mně stačila jedna čára, ale kým řešila, že ráno budeme mít dojezd. Tak jsme zase sedli na tramvaj, zase šli k dílerovi a zase brali...
1: Bezpečí pro lidi v závislosti neznamená jen tak něco. Je to bazální potřeba, kterou musí mít pod kontrolou. Po domluvě s Kim a Eliškou jsme se nakonec rozhodli, že nahrávky, které jsme spolu pořídili, necháme namluvit herečky. To proto, že nikdo nechce navždy být spojovaný jen s tím negativním, s užíváním. A riziko, že by obježený někdo poznal, bylo moc velké na to, abych je nutila ho podstupovat. Vše, co mi řekli, jsem zanechala v autentickém znění. Změnila jsem pouze jména.
0: V té době jsem nic nedělala. Moje žena nás živila a začala užívat se mnou. Pracovala z domu, byli jsme tu obě dvě, fletovali a nic jiného se nedělo. Byli jen na návštěvě dílera. Obstarat, aplikovat, ležet, nic nedělat. Náš vztah byl tehdy hodně na začátku. Paradoxně jsme se ale hodně dobře poznali. Nemohli jsme spát, byli jsme sfetované a vyprávěli jsme si o svých životech. Zní to fajn, ale cena, kterou jsme tehdy platili, byla vysoká. Bylo to náročné období a bylo
2: to taky prázdné období. Mě přišlo, že mám tu zkušenost mít taky, ale vůbec jsem nepřemýšlela nad tím, jakou to bude mít do hru. Za začátku toho užívání člověk vnímá hlavně ty pozitiva. Ty negativa se objeví až po nějaký době. To intenzivní vyprchalo a končilo to tím, že jsme vedle sebe a každá sama měli do mobilu. No a pak přišly problémy. Nemohla jsem trfit žílu, rozjeli se mi migrény, a stačilo jen otevřít sakl a já začala zvracet. A v tu chvíli jsem si řekla, že přestanu. Ale kým nepřestala.
0: V poslední fázi jsem už pervitin nebrala nitrožilně, ale kouřila jsem ho šňupala nebo si ho házela do pití. A rozjeli se toxické psychózy a vždycky to skončilo nějakým paranoidním stavem. Třeba jsem uvěřila, že jsem si vyvěštila vlastní smrt v básni, kterou jsem napsala před čtyřmi lety. Bylo to brutální, ale to si člověk ani neuvědomuje. Já jsem se cítila strašně, ale hledala jsem zatím jiné důvody, ne to, že beru
2: perník. Píkem si člověk sám lečí nějaký traumata. Takže paradoxně ve chvíli, kdy Kim Pico měla, bylo možné si povídat, koukat na televizi, dělat věci. Ale když ho neměla, začaly problémy, hádky, psychická nestabilita. Záleželo prostě na tom, jak nám bylo. No mám i hezký vzpomínky, že jsme třeba spolu hráli celý večer deskovku. Ale já jsem to tehdy brala tak, že ona to piko používá proto, aby se nešla zabít. O to těžší bylo smířit se svědomím, že právě to ji zabijí. Já jsem na začátku našeho vztahu viděla jeho potenciál. Věděla jsem, že náš vztah může být hezký. A nezbývalo mi, než si na to počkat. V myšlenkách jsem přecházela mezi dvěma polohama. Nevěděla jsem, jestli mám být v klidu, a když je potřeba taký pomoct ceh nad piku, aby nemusela šlapat na ulici za peníze a za drogy. Ale pak jsem si říkala, tak jsem v tom s ní podporuju tu závislost nebo naopak vytvářím prostředí, aby se mohla vyléčit.
0: Já jsem v té době měla nejlepší kamarádku, která mi kdysi dala úplně tu první čáru. A spolu jsme byli hrozně destruktivní. Fetovali jsme spolu, ničili jsme se. Stahovali se dolů a zkoušeli abstinovat jedna pro druhou. Byl to hrozně explozivní vztah. Na pervitinu je člověk výbušnější. Něco jsem řekla... Ona si to vyložila blbě a mě to zranilo. Vyříkali jsme si to a tak pořád dokola. Ale najednou to zašlo dál. Ona řekla něco, co mě tak zasáhlo, že jsem už v našem vztahu nemohla dál zůstat.
2: V době, kdy já jsem už neužívala nic, tak to bylo těžší. Nejde úplně být v přítomnosti někoho, kdo fetuje. Když tu měla kamarádku fetovali a já měla přijít a něco s nima řešit, tak to pro mě nebylo úplně příjemné. Seděli tu, řešili, jaký mají matro, jestli lepší, než minulé, nebo horší. Ale k tomu já nemám co říct a nemůžu si to matro dát, abych to posoudila. Leží na sedačce a baví se spolu na fetiácké úrovni a já tam přijdu na jiný vibe a nevím, o jakých lidech se baví, nevím, o čem se s něma dvěma já mám bavit. Jako když člověk přijde na párty, vleze dovnitř a všichni stichnou a koukají, co z něj vyleze. Tak jsem došla, sedla si, chvíli je poslouchala a zase šla. A oni, kam jdeš, proč
0: jdeš? Začalo to na mě všechno doléhat. Nemohla jsem té kamarádce odpustit, byla jsem zlomená a pak v jednu chvíli jsem přestala cítit emoce. Prostě nic úplné, vákuum. Tři měsíce v kuse se mnou byl jen perník, bez pauzy. Každý den. Paradoxně jsem se ale profetovala nad mnohem rychleji, než kdybych brala s ní. A v tomhle stavu jsem se najednou úplně vzdala. Řekla jsem si, beru, chci brát, brát budu a vím, že asi brzo umřu. A s tímhle přijetím se najednou začalo něco měnit v mém vztahu k drogám. Když je člověk v konstantním boji sám se sebou, tak to vytváří tenzi. A nemusí jít vůbec o drogy. Ale u mě tenze vede ke kompulzivnímu vypořádávání se se situacemi, v nich si nevím rady, je mi blbě. Jdu si dát. Nevím, co mám dělat, jdu si dát. To mě vypne. Ale v momentě, kdy přijmeš, že bereš a brát chceš, že se toho nevzdáš, tak přišel klid. Přijala jsem to. A to mi pomohlo vystřízlivět.
2: Myslím, že je strašně náročný abstinovat ve chvíli, kdy člověk trpí sebe nenávistí a jakákoliv kritika ho posílá dolů. Na to, aby se uzdravil, potřebuje klid a podporu. Tak jsem se snažila vytvořit prostředí, kde kim může svým tempem najít cestu k zotavení. Věděla jsem totiž, že se o to snaží, i když tam bylo hodně momentů, kdy vypadalo, že to zdá. Moje potřeby ustoupily na druhou kolej. Šlo o to tady být, a být s ní a vědět, že ráno vstanu a všichni tady budou naživu, že můžeme jít ven, nakoupit, kouknout na něco na internetu, vařit si, pustit si film, přečíst si knížku a v klidu usnout s tím, že ráno bude zase jen další den. Ale když se to začalo srát, ty poslední tři měsíce, tak jsem začala i já mít problém.
0: Poslední impuls před tím, než jsem přestala s Perníkem, byl, že jsem na YouTube našla jednu písničku od Linkin Park, Lost in the Eco. Koukala jsem na ten klip, poslouchala ten song a najednou se ve mně něco zlomilo. Rozbrečela jsem se. Poprvé za několik měsíců jsem ucítila nějakou emoci. Pohádala jsem se s dílerem, on nabídl, že mi něco doveze a jsem mu řekla, že ne. Zavěsila jsem telefon a tím to skončilo. Moje tělo leželo v temné místnosti. Čas se zastavil, když jsem se vzdala. Tři měsíce jsem byla pryč, zavřená mezi čtyřmi stěnami vězení své mysli. Nějaká šeptající bytost si myslela, že je to legrační. Nebyla jsem uražená. Mé tělo se smálo také. S melodií neznámé písně ke mně přišlo malé dítě a promluvil ke mně. Podívala jsem se na její tvář a uviděla svou vlastní. Příliš velká ztráta, řekla. A já najednou pochopila. Plakala jsem celou věčnost. Plakala jsem pro dvanáct lidí, kteří mi zemřeli. Hluboko uvnitř jsem cítila, jak se ve mě zvedá zoufalý slib. Vyčerpaná jsem vyrazila pekelnou bránu, připravená bojovat za tu část sebe, která si ještě zaslouží žít. Ale nikdo tam nebyl. Nikdo nestřežil bránu. Celou tu dobu jsem mohla svobodně odejít. Musela jsem se rozhodnout. Měla jsem žít nebo zemřít. Po 442 dnech od té chvíle jsem se stále rozhodla zůstat na živo. Trvalo mi 30 let, než jsem se začala učit mít ráda sama sebe. Jak se začít smířovat s tím labilním, vystrašeným a sebedestruktivním dítětem, které jsem se vždycky snažila potrestat nebo odstrčit. Jak začít léčit svou temnou stránku, místo abych ji otupovala nebo umlčovala. Nakonec jsem zjistila, že se jmenuje bolest. Dala jsem jí dar. Dala jsem jí tohle. Dala jsem jí hlas. Měla jsem strašně tvrdý dojezd. Dostala jsem se strašně rychle do deprese. Toxická se rozjela úplně naplno. Ležela jsem, moje deprese se prohlubovala a prohlubovala. V tu chvíli se to zvrtlo do sebevražedných stavů. Já jsem nebyla schopná přemýšlet nad něčím jiným, než nad tím, že se zabiju. Ale nechtěla jsem si dát perník, i když jsem věděla, že krátkodobě by mi pomohl.
2: Ale ne, nesenala jsem si. Kým se chtěla zabít? Fakt důkladně to plánovala. Měla takovou kombinaci léku, která by ji zabila a doktoři by ji už nemohli zachránit. Vyvrcholilo to tím, že mě ve svém pokoji ukázala svůj sebevražedný šuplík a že jen čeká na to, až odejdu, aby se tam mohla zamknout a zabít se. Ta tíha, že když odejdu, ona to udělá. To bylo to nejhorší, co jsem v životě asi zažila. Můj jediný úkol byl zůstat a držet je dál. Ale stejně nakonec to jediné, co pomohlo, bylo, že na tapetě svýho mobilu měla obrázek Čestra Benningtona s citátem který nakonec donutil se to rozmyslet a neudělala to.
0: Moje žena se o mě celou dobu starala. Kupovala jídlo, pečovala o mě. To ve mně zakořenilo ještě další výčitky. Říkala jsem si, když jsem dělala taková pekla. Celé roky. Do toho jsem se hroutila, ale ne nějak lehce. My šli do Teska, ona se zeptala, co chci na jídlo a já se složila. Řvala, rvala si vlasy. Tak jsme šli zase domů. Rozhodla jsem se, že se nechám hospitalizovat. Ne proto, že bych věřila, že mi to pomůže vůbec. Tomu jsem
2: nevěřila. Jen jsem nechtěla být manželce na očích. Nakonec odešla na hospitalizaci a já se až zpětně dozvěděla o tom, že se tam uklidila proto, aby mohla spáchat sebevraždu. Nikde mimo domov a nezatížila tím mě tady. <laughs> Nakonec ji ale překvapivě nasadili dobrou léčbu a mě se domů vrátil úplně jiný člověk. Předtím tam byla tendence k sebe nenávisti. Všichni se mi smějou, nemám se ráda, navždy budu feťačka. Z té hospitalizace vyšel člověk, na kterým tento typ uvažování nebyl vidět. Jako by někdo vzal gumu a vygumoval to.
0: Odešla jsem na psychiatrii a tam najednou zjistili, že mám roky špatnou kombinaci léků. Nasadili mi litium, protože mám bipolární deprese. Po pár dnech jsem začala cítit, že se ta deprese konečně láme. Bylo to, jako by se zvedla mlha. Když jsem se podívala do zrcadla, měla jsem jiný výraz. Moje oči, které do té doby byly jak dvě černé díry v hlavě, byly zase moje oči. Začínala jsem se poznávat. Po 14 dnech
2: jsem požádala o propuštění. Chtěla jsem domů. Za ženou. Já věřím na přirozený zotavení, protože jsem to zažila i na sobě. Já jsem s tím sekla postupně, po roce. Ve chvíli, kdy jsem měla strach, aby se rodiče něco nedozvěděli a neměli z toho problémy. Já jsem si třeba z celého gramu dala jednou a stačilo. Nepotřebovala jsem sehnat za větším množstvím. Pak se objevovaly dny, kdy jsem nemusela brát vůbec. Nechtěla jsem být v tom vztahu nepřítomná, jen smažit a nic spolu nezažívat. A věřila jsem, že kým k té střízlivosti taky nějak dospěje, jinak než já, ale nějak svým. že najde odpověď na tu otázku, proč se snaží uzdravit zrovna perníkem a zrovna takhle. Že najde pro příčinu toho, proč užívá. A nakonec se ukázalo. Že ten nejhorší spouštěč zmizel s dobrou medikací. A pak se konečně objevil prostor pro to, aby mohla pracovat na sobě. To, jak ten proces bude dlouho trvat, jak se k němu dostane, jestli skrz terapii nebo skrz to, že jsme spolu, povídáme si a sdílíme, to jsem vědět nemohla. Ale věřila jsem, že bude jednou
1: zase hokej. prostředí útulného, panelákového bytu na periferii se přede mnou rozprostřela bezpečná krajina lásky, humoru a podpory. Když jsem atmosféru v jejich domácnosti obdivovala, kým se smála a říkala. Už mě ani nezraňuje, když slyším svou ženu vzpomínat na to, jak náročné to se mnou tehdy bylo. Jsme s Eliškou zvyklé naše problémy do nekonečna rozebírat a přemýšlet nad nimi. No právě, to je vidět. Odpověděla jsem jí trochu legrace a trochu naschvál. O tenhle zvyk totiž přece taky jde. Na to, co mám dělat, jsem přicházela
0: postupně. Věděla jsem, že musím chodit do anonymních alkoholiků. Věděla jsem, že musím občas docházet do Renarkonu, kde se věnují prevenci závislostí. A věděla jsem, že musím chodit na terapii. Došlo mi, že pokud se mám uzdravit, musím veškerý čas investovat do sebe. Došlo mi, že I když jsem na konci té závislosti byla úplně sama, tak na začátku cesty od ní sama nejsem. Kdykoliv jsem měla krizovku, rozjeli se mi chutě, tak jsem volala do Renarkonu a probírala to s nimi. A třetí, pro mě nejdůležitější věc, byla moje terapie. Tím, že jsem konečně přestala brát, začalo to mít smysl. Říká se, že opakem závislosti je vzájemnost. Já nemám moc kamarádů, ani nejsem úplně sociabilní typ. Ale vím, že mám pár lidí, se kterými se můžu cítit bezpečně. A to je pro mě důležité. Mít někoho, o kom vím, že mě nebude soudit, ať udělám nebo řeknu cokoliv. Ale další rozměr je vztah k sobě. Pro závislého člověka to je první krok, jak před sebou neutíkat.
2: Určitě je jednodušší, aby se závislý člověk měl na koho obrátit. Závislý člověk musí abstinovat nejdřív pro sebe, ale ono to někdy nejde. Včas je nutné chvíli abstinovat i pro druhýho. A třeba skrsto to až pro sebe. Když máš pochopení, oporu, když se máš na koho obrátit, je to proboj se závislostí úplně jiná situace, než když jsi sama ještě k tomu třeba na ulici. Teďka je podzim.
0: Asi jsem v takové subdepresi, ale to je klasika. Takže mám omezenou schopnost cítit radost. Tak se aspoň snažím být vděčná a připomínat si každý den věci, za které jsem vděčná. Ať už je to to, že moje žena a moje máma jsou zdraví, nebo že jsme si vyšli na pěkný oběd. Život není furt příjemný, ale to neznamená, že se i v horších obdobích nedají najít věci, za které člověk může být vděčný. Ale já teď spíš než strach cítím vlastně naději, že se ten život dává nějak do pořádku že se učím sebe radikálně přijmout. Prostě i s tím, že jsem třeba líná. No tak jsem líná, no a co? Nebudu si říkat, že jsem hrozná a nic neudělám. Budu ten den líná. Já se musím naučit sama sebe přijímat bez vnitřních tenzí, protože ty pak neumím kontrolovat. A končí to tak akorát tím, že mám chutě. A to nechci. Jinak ale strach nemám. Spíš mám Trpělivost sama se sebou a naději, protože vím, že dělám něco správně. Pamatuju si jeden moment. Byli jsme se ženou na koncertě v Praze. Druhý den ráno jsme seděli na lavičce. Svítilo slunce, bylo strašně nádherně. A já jsem se cítila součástí tohoto světa. Ne odstrčená, ne outsider jako celý život předtím,
2: ale jako součást toho, co mě obklopuje. Majche Miklo Romance měli reunion tour v Praze a my si koupili lístky ještě v době, kdy Kim brala. Ty lístky ale byly do budoucnosti. Byl to ten hezký moment v budoucnosti, kvůli kterýmu má smysl ráno vstát a žít. Nakonec jsme tam jeli, to už kým abstinovala. Bylo krásný počasí, šli jsme se projet kolem řeky, sedli si na lavičku. A v ten moment měla Kim pocit čisté blaženosti a já jí říkám, koukej, svítí sluníčko a ona jupí. A všechno bylo najednou v pohodě.
0: Snažila jsem se prožít, že život to nejsem jenom já, ale to jsou věci kolem a to, jak se k ním stáhnu.
2: za tenhle moment to stálo. Stálo za to vydržet to čekání, až se uzdraví.
0: Jinak já teď už ani nepiju. Střízlivost pro mě neznamená jen to, že neberu látky. Znamená to pro mě i emoční střízlivost. Umět přijmout a prožít své emoce, aniž by oni ovládali mě, nebo aniž bych je potlačovala. Hodně důležité pro mě je zjištění, že jediné, co můžu kontrolovat, jsem já. A to je děsivé, ale i osvobozující. Protože se nemusím stresovat tím, co neovlivním. Já nemůžu řešit, jestli mě žena třeba chce opustit, jestli umře moje máma, nebo jestli bude válka. Můžu se tím trápit. Můžu z toho mít úzkosti, ale neovlivním to. Ovlivním jen to, jaká bude moje vlastní reakce na takovou událost, jak se s tím vypořádám. A tak se snažím z mojí hlavy udělat příjemné místo. Protože tam přece trávím nejvíc času.